0: del restablecimiento el anuncio que se hace al lado y lado de la frontera en Bogotá y Caracas de relaciones entre Colombia y Venezuela tiene toda clase de aristas hablábamos de la militar hablábamos por supuesto de la social Ah, bueno hay que hablar también de una frontera que no existe la que hay en Cúcuta y Táchira porque allí la gente va a un lado y al otro en La Guajira en Arauca en Vichada. pero hay Juan una cantidad de consideraciones las mencionaba el último embajador eh, Ricardo Lozano a quien acabamos de entrevistar el último que estuvo antes del rompimiento de relaciones y es el tema comercial porque los intereses comerciales especialmente de empresarios colombianos en Venezuela es gigante sí y hay,
1: y hay como 13 aristas Juan Roberto donde uno puede eh, digamos abordar ese tema primero el de esas deudas que en un momento llegaron casi a los mil millones de dólares el gobierno de Venezuela hace algunos años eh, pactó con algunas Compañía se hizo un desembolso cercano a 350 millones de dólares sobre esas deudas. Pero para ir a casos eh, particulares que creo que son importantes, y ahí es donde está el tema con las empresas, simplemente recordar operaciones que existían en Venezuela, por ejemplo, como las del de grupo eh, eh, Éxito, ¿verdad? Ah, eh, tenían una operación importante en Venezuela hacia 2010, es eh, operaciones. Operaciones que tenían tenía supermercados. Claro, tenían supermercados, y de ahí hacia abajo había otro tipo de operaciones en el que ese momento era el grupo Orbis. No sé si Orbis sabe usted que es la fábrica de pintuco, de pinturas pintuco también hacia hacia el 2015 con todos esos temas que ocurrieron en Venezuela muchas compañías como ellos por ejemplo separaron esa operación de Venezuela porque les tenía un costo por supuesto en sus balances enorme y seguían digamos más casos había casos como los de Alpina había casos por ejemplo con una fábrica de cárnicos muy grande que en ese momento eh, operaba eh, Nutresa llamada Hermo y así hay casos y casos de compañías hay laboratorios farmacéuticos, operaciones ...de eh, co- empresas como Colombina, por ejemplo, que eran importantes para el tema de Venezuela. Entonces, eso por el lado comercial de esas pre- empresas, digamos, legalmente establecidas... ...que muchas tendrán que mirar qué hacer con deudas. Ahí entra el tema de las aerolíneas también. Pero también, que, que no se puede eh, olvidar, eh, eh, hoy las cifras oficiales hablan de un comercio... ...entre Colombia y Venezuela oficial de unos 300 millones de dólares... ...cuando era superior a los seis mil o 7 mil millones. Pero aún así sigue habiendo un comercio ah, en no, la el, frontera. El, el informal, ¿verdad? por no llamarlo el ilegal. ilegal? Y es, un, y es un comercio que está calculado entre 800 y mil millones de dólares. Quizá esa normalización de todas estas relaciones puede llevar a que ese comercio o parte de él se formalice y de alguna manera pues se dinamice y sobre todo pues sea legal. Pero comercio sigue existiendo.
0: ese sí, Héctor, ¿tal vez eso explicaría en buena medida el interés de Venezuela? Porque se comience con el restablecimiento de relaciones militares para controlar la frontera, entre otras cosas.
2: Sí, pues digamos que relaciones militares... Técnicamente dijéramos que no hay, porque lo que tiene que haber es relaciones, relaciones en general, como dijo el presidente electo. Y claro, en cada una de las áreas, pues entonces se irán estableciendo las relaciones en lo se diplomático. Claro, militar, pero se llama lo la atención que lo, lo, primero, lo primero que hable,
0: eh, Héctor, el pero, régimen de Maduro eh, el, es de que hay que volver a es, poner tropas. Es que hay de menos las
2: Claro, que, que lo cual, lo cual es claro que es una de las prioridades porque esa, esa frontera y yo me imagino que esa tiene que ser la prioridad del restablecimiento de, la, de las relaciones es reasumir el control de la frontera que hoy en realidad no lo tiene ni en las fuerzas militares venezolanas ni las fuerzas militares colombianas sino un grupo de eh, ilegales de organizaciones criminales sí. que se dedican a mercado a mercados ilegales y que controlan las trochas por donde transita esa cantidad de comercio informal del que del que ustedes estaban hablando pero abierta además la frontera pues claro que va a haber un comercio formal eh, formal incluso al de tal, para comenzar, ¿no? Sí. No, no, no tanto las grandes exportaciones, sino las personas que pasan de Venezuela a comprar productos en Cúcuta. Y en Cúcuta hay una altísima expectativa porque por eso ocurre. El alcalde habla de que se restablecerían alrededor de 3.000 empleos en forma casi que automática. Dice, dice él, confía en que de aquí al final del año se hayan creado al menos mil empleos por cuenta de ese de ese comercio formal. Así que a mí me parece que pues la cosa va bien, claro que con el gobierno venezolano es muy difícil porque pasan cosas como la que hizo ayer, que es ese anuncio del restablecimiento de relaciones militares que no aporta nada porque lo que genera a, aquí en Colombia es eh, preocupación, incertidumbre y, y atención, por fortuna el presidente, yo, por fortuna el presidente atención,
3: Petro Claro, pero por fortuna
2: el presidente Petro salió a a calmar un poco las aguas rápidamente. Es que que además
3: eh, lo militar es lo que genera tensión, debería ser la última prioridad en ese orden que nos recordaba el ex embajador Ricardo Lozano, que además es una persona que ha sido embajador en distintos países y que tiene mucha experiencia en términos diplomáticos. Lo primero son los ciudadanos y los ciudadanos lo que necesitan es la reapertura de los 15 consulados. Consulados, o por lo menos uh-huh. de un de una primera etapa de consulados para volver a tener los trámites Pero, de supervivencia ¿Qué, qué trámites María Consuelo, no, es que María una persona que recibe por ejemplo una pensión sí. un, una persona mayor necesita mensualmente un certificado de supervivencia ¿Mensualmente? para poder no. enviar a Colombia a que se le Se le reconozca su pensión O sea, es como certificar que está vivo
0: Y si no hay y si no hay un consulado abierto En el caso de Venezuela, ¿qué pasa no, con ese colombiano? Hay que empezar, a, hay
3: que empezar a pedir el el, el el favor aquí Para que le manden no. el trámite En fin, es dificultar la vida cotidiana De la gente Un niño que tiene derecho Que nace en Venezuela, que tiene derecho a la noble, doble nacionalidad Y necesita un pasaporte Se le expide el pasaporte en el consulado una Un trámite de divorcio divorcio por decir algo, un trámite de de representación de los padres para que viajen los niños, se hacen un consulado. En fin, eso es lo primero. Lo segundo son los negocios, porque como lo señalaba eh, el ex embajador Ricardo Lozano, los que hacen los negocios y los que llenan la balanza comercial de peso son los empresarios privados, no son los Mm. estados. Después la infraestructura y de último lo militar, (coughs) entre otras cosas porque operaciones militares no no han parado. Y lo que Generados generado son
4: tensiones. Sí, sí, pero pero yo sí celebro, Juan ah, Roberto... ...que que el presidente Petro... ...no se haya abierto de patas... ...frente a la relación con Venezuela... ...porque hay dos temas... ...que son fundamentales... ...uno, la presencia de la guerrilla... ...en territorio venezolano... ...y dos, cómo van a garantizarle... ...la seguridad jurídica... ...a los empresarios que vuelvan a exportar allí... O que pongan negocios allí. Entonces, está, a mí me parece muy sensato lo que están haciendo. Que no, no, no la abrieron de un día para otro. Tienen que haber un proceso, digamos, paulatino hasta que se restablezcan plenamente y ahí sí poder nombrar los, los consulados. Que entre otras cosas, eso no vale sino la pendejadita de 26 mil millones de pesos. Que es esa otra arista. el claro. único consulado o sede de consulado propia es el de Caracas lo todo era alquilado Habrá, era alquilado. Que, habrá que ver, Juan Felipe Roberto. y
0: Álvaro el, el, la utilidad que tengan esos consulados como bien dice María Consuelo es que es la vida de los eh, compatriotas nuestros que viven en el vecino país, Álvaro
4: Claro, es que si en Venezuela los militares quieren y, y pueden manejar las relaciones, pues en Colombia no Toda relación entre dos países es diplomática porque es política. Claro que tiene componentes económicos y, y militares, pero la relación no las pueden manejar o los empresarios o los militares como como ruedas sueltas. La Cancillería tiene que coordinar esos temas y, y todos los de la relación. En Colombia, a diferencia de Venezuela, los militares no juegan el papel político y económico que, que sí juegan allá. Claro que el tema de seguridad pues es... ...es el más urgente en este momento... ...pero es que seguridad no es solamente temas militares... ...también es temas policiales, de migración, de aduanas... ...porque realmente son temas de, de defensa... ...como dijo el, el presidente Petro correctamente... Sí. ...claro que la criminalidad en la frontera... ...y el tema de guerrillas y el narcotráfico es muy importante... ...pero, pero controlar eso requiere unas decisiones políticas antes... Eh, ...no es solamente eh, un manejo entre militares... Eh, entonces la cancillería tiene que hacer eso, esos anuncios deberían ser bilaterales, sí, Álvaro. ¿Y ahí no de viene... un general allá, no, eh, no. tratando de, de ferrocarrilar a, a la cancillería colombiana y tal. Entonces mm. hay que empezar por poner en orden eso, que la relación no puede estar manejada por militares eh, y menos por, por uh, solamente ese tema cuando hay otros temas migratorios que pueden ser inclusive Ay, más urgentes es que, de atender a los ciudadanos y
0: es que hay un tema fundamental, hay muchos Juan mencionaba algunos de los intereses económicos no hablemos del menudeo en la frontera, que eso es eso es otro mundo no el, el, lo que se vive en las fronteras, lo que uno ve en la Guajira eh, María Camila, en la frontera entre los dos países es una vida económica que no paró independientemente de que no hubiera relaciones lo mismo en, la, en Narauca, lo mismo eh, por supuesto en Cúcuta y en las poblaciones de Norte de Santander Y ni qué decir en Bichada Es decir, allí los ríos o esos límites invisibles dividen a los dos países, pero ya no hay división claro, pero recuerde usted, entre otras
1: cosas la dificultad que ha habido, por supuesto por la geografía que tiene en el caso del departamento de la Guajira hacer contar, si ese puede ser el término a la población guayú, que es co- eh, población flotante y que comparte, por ejemplo no con territorio venezolano claro. porque es una frontera absolutamente invisible es una frontera donde confluyen muchos conflictos, Juan, eh, eh, Juan Roberto entre ellos, el contrabando que es parte de la, vida, de la eh, economía de la economía, entre de, de comillas, los
0: de los dos países. Pero también hay un asunto, sí, Paola, eh, que, que no hablábamos, se mencionó con el embajador Lozano, y es el de Monómeros. Sí. Eh, expliquemos un poco sí. qué es
5: esa Ese empresa. Y,
0: cua, y cuál es el Esa debería ser la prioridad. Claro. ¿Por claro ¿por esa debería
5: ser la prioridad por encima del tema militar y por encima incluso de los colombianos que viven en Venezuela. ¿Por porque es que el tema de Monómeros es ser, tan importante? Claro, los colombianos que viven en Colombia es tan importante porque es la principal empresa productora de fertilizantes que usted sabe se han disponible parado a raíz de la crisis mundial, la guerra en Ucrania, en fin, ya, han doblado, se han doblado de precio en el último año, claro. prácticamente los fertilizantes, y eso ha incrementado los precios, pues, de, de lo que producimos en el país, ¿no? De las frutas frescas, como hablábamos el otro día, de los vegetales, de las legumbres, de, del tomate, de todo lo que producimos acá. Esos fertilizantes son vitales y monómeros colombo-venezolanos tienen ni más ni menos que el 40% del mercado colombiano. Hay 800 mil agricultores colombianos que le compran los fertilizantes a monómeros colombo-venezolanos cuya sede es en Barranquilla y que además está intervenida por la superintendencia de sociedades. Luego yo creo que el tema más vital de todos por el bienestar de los 50 millones acaba de colombianos de no del millón 600 que viven en, en Venezuela sino de los 50 millones de colombianos eh, no por el bolsillo de todos Paola, es este tema de monómeros. Acaba de,
0: la, super, la de super sociedades, la super sociedades acaba de levantar el control que tenía sobre la empresa. Roberto. Esto es un tema complejo porque tú sabes que esta empresa está bajo ...el dominio, comillas, del gobierno interino de Guaidó. Pero ahí hay un lío, porque hay muchas contradicciones políticas estar? al interior de ellos. Sí, ¿Y p- eso que ha implicado? Que no se tenga la materia prima que viene de Venezuela mm. para poder hacer esos fertilizantes, para poder hacer ese producto. Entonces, bueno, lo no que eso. se espera es que con la decisión de restablecer relaciones y la empresa vuelva al gobierno de Maduro pueda tenerse la materia prima y pueda hacerse esos fertilizantes y puedan bajar de precio y tener una mejor Juan, ayuda agropecuaria, agrícola. Siguiente,
6: 32 minutos, Aurelio, el tema de oh, monómeros oh, 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 oh. Sí, Juan Roberto, eh, permítame antes decir lo siguiente. Señor. Estuve revisando la posición sobre las relaciones de Venezuela de todos los candidatos presidenciales y la verdad es que era un t- este era un tema que era unánime mm. de Federico Gutiérrez para abajo. Todos los debates les preguntábamos y todos decían que sí, sí que sí, había que restaurar Entonces relación. digamos que sobre esto había una unanimidad. Ahora, ¿cómo vamos a deshojarle eh, eh, los pétalos a la margarita? Es decir, ¿cómo ¿por dónde arrancar? Es decir, ¿Te el, el, el tema el, militar... ¿Cómo se hace, no? Claro, y el tema militar, pero entremos al tema de monómeros. A mí me da pena corregir, esto se le oía a Petro y se lo oí a algunas personas, diciendo que monómeros es el principal proveedor de fertilizantes en Colombia. Eso no es cierto. El principal proveedor de fertilizantes en Colombia se llama la multinacional Yara que ha tenido presencia en el país durante mucho tiempo y que cuando adquirió Avocol, ¿se acuerda usted de Avocol, que era el Grupo Santo Domingo? Sí. Y había una parte del de, de IFI. Yara se convirtió en el proveedor del 60% de los fertilizantes. Colombia importa alrededor de 2 millones de toneladas de fertilizantes al año. Yara produce una parte e importa otra y está hablando más o menos de una provisión de 1.200.000. Eh, la importancia de, de Monómeros es que completa, digamos, esa parte que Yara no maneja, que es una parte importante de todas maneras el 40, 45% y además ma- maneja los fertilizantes líquidos que es un renglón que hay ahí prácticamente de eco fértil, que ella Monómeros lo tiene como una especie de monopolio uh, ¿Qué ha pasado con Monómeros Roberto? Colombo-Venezolanos? En buena medida lo que dijo el padre Linero es cierto se le entregó el grupo de Guaidó los de Guaidó adentro pelearon y ojo, uh. montaron una compañía paralela, esto lo sabe muy poca gente Aurelio, no entiendo, una compañía no entiendo paralela, cómo es
0: eso que le entregaron al, al eh, El
6: gobierno de Duque Duque le quitó la administración de monómeros colombo-venezolanos a través de la intervención que hizo la superintendencia y la entregó a unos nuevos administradores, los administradores que provienen del del grupo de Guaidó, pero eh, dentro de ese grupo de Guaidó hubo una pelea y entonces los que pelearon Entiendo que es un señor de apellido Fernández, montó, no tiene nada que ver con Juan, montó una empresa importadora, una, una empresa importadora que la tiene basada en Medellín, que es importadora de una firma proveedora de fertilizantes de los Estados Unidos que se llama Nitron. Entonces, aquí hay que desenredar todo este lío porque Nitron es un proveedor que ha venido cogiendo mercado, es una firma de origen norteamericano, como le digo, y... eh, eh, monómeros colombo-venezolanos hay que empezar por devolver la administración y por volverla a puntualizar en la parte que tiene el mercado de fertilizantes lo que decíamos
0: Aurelio y Daniel son muchas las aristas, pero si uno termina viendo la económica, la comercial y la social son las prioritarias en ese restablecimiento, Daniel la económica, yo creo que la económica es la prioritaria y genera de alguna
7: manera suspicacias que es lo que quiere el gobierno de Nicolás Maduro solicitando una, una reanudación expedita de las de las relaciones militares y del sector defensa, eh, porque sabemos y es, y, es, y es digamos esa información casi que ya pública, esa información de inteligencia que gran parte de la de las disidencias de las FARC, de la cúpula del EN o Estado transita por Venezuela hacia Cuba. Entonces, genera por lo menos alguna suspicacia que que el gobierno Maduro tenga tanto afán de reanudar eh, relaciones militares y de defensa porque no no se sabe qué hay detrás de eso. Seguramente eh, inteligencia de la policía, del ejército... Debe tener debe tener esa información de qué es lo que hay detrás o con qué es que están encartados allá. Seguramente están encartados con que cada uno de los disidentes de las FARC estén siendo asesinados allá. Y, y esta debe ser la solicitud. Y antes que reanudar relaciones militares con Venezuela, yo creo que lo que tiene que hacer el, el gobierno actual, el gobierno entrante es reanudar relaciones para comenzar con los militares y los policías colombianos hasta el viernes pasado el ministro de defensa y el presidente electo no se había reunido con la cúpula militar y de policía, entonces ¿qué está pasando con eso? ¿va a haber nueva cúpula? ¿no va a haber cuáles son las órdenes para, la, para las cúpulas de las fuerzas y de policía? es importante saberlo porque mucho estamos hablando de reforma tributaria de reforma a la salud, sí. de reforma laboral que se viene más adelante, pero también hay que ver cuáles son las prioridades en el sector defensa.